0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder da mit dabei seid. Und ich nehme heute nicht alleine auf. Ich habe endlich wieder eine Gästin, eine OG-Gästin. Ich glaube, du warst die Erste, oder? Oder war Chris ich die glaub, Erste? Chris Gästin?
1: war die Erste.
0: <lacht> Chris war die Erste Gästin im aber Podcast. ich war die Beste natürlich. Ja, aber schon war die beste Gästin. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt wo wir gerade gemeinsam auf Bali sind, auf Bali drauf, <lacht> und sehr müde. <lacht> ja, ich wollte nicht sagen in Bali, weil wir sind in, in Bali? In Indonesien, auf Bali drauf. Okay. Ja. Auf Bali drauf. Auf Bali drauf. <lacht> in Uluwatu. Oh, ähm, und ja. wir haben wahrscheinlich gerade so eine Mut vor. <lacht> wow. Oh Gott. Wir haben gerade so einen Mut von nach müde kommt dumm, glaube ich. Und ähm, ja. Deswegen wird das, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Folge für uns alle. Und wir hoffen, wir können ein bisschen mitlachen mit uns und euch ein bisschen in... Ja. In uns einfühlen. <lacht> wow. Okay, okay. Stopp. <lacht> okay. Error. Error. Wirklich. <lacht> ähm, euch ein bisschen mit uns mitfühlen. Ähm, weil wir heute ein sehr spannendes Thema besprechen werden. Und zwar möchten wir heute über offene Beziehung versus Single Life sprechen und wie da das Dating so aussieht. Weil man ja grundsätzlich irgendwie die gleichen Möglichkeiten hat in vielen Fällen, wenn man die offene Beziehung so auslegt, wie wir sie ähm, ausgelebt haben oder ausleben. Das
1: ist so kompliziert. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Ja. 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 <lacht> ähm, und deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen heute darüber sprechen, äh, wie wir das so empfinden, auch weil wir beide, beide Situationen hatten. Und das, glaube ich, das Ganze nochmal spannender macht. Also als ich Janine kennengelernt habe, war sie ja Single. Dann war ich in einer Beziehung und jetzt ist es quasi umgekehrt. Also es war eigentlich sehr lange auch umgekehrt. Unsere mhm. Rollen vertauscht. Vertauscht. Das, ja, der <lacht> oh oh Gott, das ist, ist so schlimm. Es
1: ist so schlimm das heute. Das ist so lustig. Okay. Mir ist auch heiß, das ist dieser Klimaanlagenausfall. <lacht> jetzt mal ganz ehrlich. Oh. Wahrscheinlich,
0: ich habe jetzt 50% schon abgeschalten. Aber wir hoffen, ihr seid noch dran. Wir hoffen, ihr bleibt jetzt auch dran. Einfach auch mal
1: was durchziehen, ganz ja.
0: ehrlich. Also, ich glaube, vielleicht bleiben Leute auch nur dran, weil ich versprochen habe, dass ich über Dating sprechen werde und über aktuelle Dating-Erlebnisse. Schau mich nicht so an. <lacht> schau dich nicht an. Und deswegen dachte ich mir, ich streue mal so ein bisschen diese diesen kleinen Teaser ein, damit auch alle wirklich dran bleiben. Also ihr wisst jetzt worüber wir sprechen, ähm, bevor wir mit der Folge starten, möchte ich euch noch kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Und zwar ist das Bubble, die Sprachlern-App, was unfassbar gut zu meiner aktuellen Reisesituation passt, vor allem weil Bubble auch Indonesisch im Angebot hat. Neben Indonesisch gibt es natürlich auch viele weitere Sprachen, wie zum Beispiel Spanisch, Französisch, Türkisch oder Englisch. Und alle Lerninhalte werden von einem Team als SprachexpertInnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Ihr lernt eine ganze Sprache und nicht nur einzelne Wörter und könnt somit die Sprache auch wirklich anwenden. Babbel stellt auch sicher, dass eure Lernerfahrung super abwechslungsreich ist. Ihr habt Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele und lernt noch dazu kulturelles Wissen, was ich besonders cool finde, wenn man zum Beispiel für eine Reise eine Sprache lernen möchte. Beim Lernen einer neuen Sprache ist es natürlich super wichtig, auch die Aussprache zu trainieren. Und dafür gibt es die alltagsnahen Dialogübungen mit der Spracherkennungssoftware bei Bubble. Und ihr habt auch regelmäßige Wortschatzwiederholungen, die dafür sorgen, dass ihr euch das Gelernte nachhaltig einprägt. Alle Lektionen sind nur circa 15 Minuten lang und passen so in jeden Zeitplan. Und ihr könnt sie auch offline bearbeiten und somit von unterwegs aus eure neue Sprache lernen. Wenn ihr Lust habt, mit Bubble eine Sprache zu lernen oder vielleicht eure Sprachkenntnisse zu vertiefen, dann könnt ihr super gerne meinen Code Vogelperspektive auf bubble.com slash audio einlösen. Der Code ist bis zum 31.03.2023 gültig und ihr bekommt zu den sechs Monaten, die ihr bezahlt, zusätzlich weitere sechs Monate für euer Bubble-Jahresabo geschenkt. Somit... Habt ihr ein ganzes Jahr, zahlt aber nur sechs Monate. Alle Infos findet ihr auch noch in den Show Notes und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Lernen einer neuen Sprache. Und jetzt starten wir auch schon ins Thema. Also wie angekündigt werden wir über offene Beziehungen, Single, Life. Unterschiede beim Dating sprechen und ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das Ganze erlebt haben, wie wir aktuell daten vielleicht und ähm, ja, wie so unser Eindruck ist, beziehungsweise wie andere Menschen auf unser Beziehungsmodell oder Nicht-Beziehungsmodell reagieren. Und ja, möchtest du mal kurz anfangen, erzählen, wie, ob du irgendwelche Unterschiede wahrgenommen hast, ähm, quasi in der Rolle, Derjenige, die jetzt einen Freund hat, versus
1: zu früher, als du noch keinen hattest? Ähm, ja, also auch Unterschiede gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde mal mit den Unterschieden bei mir selbst anfangen, weil ich bin irgendwie aktuell ziemlich dating-faul, was zum einen damit zusammenhängt, dass ähm, einfach Arbeiten extrem viel und fordernd ist und ich dann die restliche Zeit irgendwie mit meinen Freundinnen und halt meinem Freund irgendwie verbringen und dann ist es so schwierig, da andere Datings unterzubringen ähm und ich glaube, was auch noch dazu kommt ist, dass bei mir das Dating so ein bisschen eingeschlafen ist, dadurch, dass ich halt so lange eine Fernbeziehung hatte weil dann halt freie Zeit irgendwie auch voll viel damit drauf ging dass wir den jeweils anderen besuchen ähm ja, also das sind für mich auf jeden Fall, für mich persönlich so also ganz unabhängig von den Leuten, die ich date, irgendwie so die Unterschiede.
0: Ja, und man hat ja auch nicht so den Urge zu daten, wenn man seine sexuellen Bedürfnisse so grundlegend mal abgedeckt hat. <lacht>
1: Natürlich nur die sexuellen <lacht> Bedürfnisse.
0: Alter. <lacht> nee, also... Nee, aber das ist ja schon manchmal so ein bisschen vorrangig, würde ich jetzt mal... Also irgendwo <lacht> natürlich so meine Connection, aber wenn man jetzt nicht unbedingt so datet, um eine Beziehung zu finden, was bei dir, glaube ich, auch der Fall war. Also du hast ja auch ja. jetzt nicht, nicht wirklich nur gedatet, weil du jetzt unbedingt deinen nächsten Freund kennenlernen wolltest, Freundin. Ja. Ähm, sondern einfach auch, um Sex zu haben, Menschen kennenzulernen und ja... Sehr, ich glaube, sehr ergebnisoffen grundsätzlich, aber es ist ja schon immer ein bisschen so ein treibender Faktor. Treibender Faktor, wow. Ähm, ja, zu
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also natürlich. Ähm, und jetzt ist aber halt, also ich glaube schon, dass man auch, wenn man in einer Beziehung ist, daten kann, um Sex ja, haben. sicher, also sicher.
0: Das wollte ich nicht jetzt, damit sagen. Jetzt
1: nicht, jetzt nicht nur, also es kann natürlich sein, erstens, dass der Sex einfach in der Beziehung auch nicht so wahnsinnig erfüllend ist. Gibt sicherlich auch, wo so Paare, die einfach irgendwie in anderen Dingen gut matchen, aber sexuell halt nicht so wahnsinnig gut. Und dann ist das ja auch voll trotzdem irgendwie noch ein großes Thema. Ja, voll. Und irgendwie so die, die Neugier auf andere SexualpartnerInnen natürlich auch. Wobei ich irgendwie sagen muss, dass, also Gott sei Dank und keine Ahnung, wie lange das so bleibt, aber bei Sebi und mir ist einfach irgendwie immer noch halt voll, als wäre es so in den ersten, also es ist auch in den ersten Monaten, aber es ist jetzt nicht mehr so... Ganz neu, aber es ja. ist trotzdem noch irgendwie aufregend, sage ich jetzt mal. Also, es klingt so blöd. Ja. Nee, aber ihr habt, ihr habt diese Grenze überschritten,
0: ab der Leute sagen, dass es so ein bisschen boring manchmal werden kann.
1: Ja. Und trotzdem ist es nicht boring
0: geworden und das ist ein gutes Zeichen. Also, ist, äh, gut ja. sein. <lacht> ja, das ist auch schön. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass andere Menschen quasi anders darauf reagieren? Weil ich glaube, das habe ich ja schon öfters mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier war oder auf Polymo ähm, im Podcast, aber ich habe schon mal so eine ganze Folge darüber gemacht, dass sehr viele, gerade Männer, ähm, wenn ich Männer date, dass die sehr ablehnend auf einen existierenden Partner reagieren. Also, dass es das so ein bisschen ein Problem ist von... Du wirst schon von jemandem besessen, auch wenn es nur um Sex geht hm. eigentlich. Also so ein bisschen dieses extrem patriarchal geprägte, aber das viele einfach so krass verinnerlicht haben, vielleicht auch gar nicht bewusst, sondern sehr unterbewusst, ähm, dass es dann irgendwie ein Problem ist, weil ja schon jemand anders so seine,
1: ja... Dich seine Finger... hat wie ein Hund. <lacht> ja, wirklich. Okay. Also, ja, ja eh. So sein Revier markiert hat quasi. Ja, ja. voll. Ich weiß, was du meinst. Also ich, hat, ich hatte es auf Dating-Apps teilweise, dass Leute mir dann geschrieben haben, so ja, ich habe nicht gesehen, dass du einen Freund oder eine offene Beziehung hast, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Wo ich mir auch so denke, was ist daran jetzt irgendwie nicht dein Ding? Also ich meine, keine Ahnung, das klingt wie immer so, als würde man nicht ertragen, dass die Person schon mal mit anderen Leuten Sex hatte, so ungefähr. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass gerade Männer sich damit schwer tun, mhm. eben aus dem Grund, den, den du schon gesagt hast, so dieses Besitzen und dieses, äh, die Frau gehört irgendwie zu mir und äh, die will ich nicht teilen oder ich will mir aussuchen, also der Mann will das irgendwie bestimmen, so. Mhm. Ähm, und dann kommt immer so diese Ausrede, so ja, und das ist halt mein so, das ist mein Bro und bla 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 und das ja. kann ich ja nicht machen, weil er ist ja, also, es ist immer so dieses, ja. Das ist wirklich das Schlimmste.
0: Also, ich möchte auch gar nicht allen Männern unterstellen, dass sie so denken, weil ich glaube schon auch, was du angesprochen hast, dass manche da meinen, das ist nicht so ihr Ding. Ich denke mir, gut, bei vielen ist vielleicht echt das Argument, dass es nicht 100% offen dann ist, was aus mm. dem Dating ex mm. so rauskommt. Und das ist ja irgendwie auch Manchmal vielleicht Selbstsabotage, weil mh, wenn du zum Beispiel jetzt klar kommunizieren würdest als Single-Person, ich suche überhaupt gar keine Beziehung, dann wäre es ja theoretisch für die Person auch nicht ergebnisoffen. Aber man hat ja immer noch so im Hinterkopf, ja wer weiß, wenn es einfach so vibet plötzlich, womit niemand rechnet, dann könnte es sich trotzdem in die Richtung entwickeln und das ist ja schon schwieriger, wenn da schon jemand ist. Also auch nicht unmöglich. Es kann ja immer irgendwie alles passieren. Who knows. Aber es ist auf jeden Fall... Man nimmt sich schon so ein bisschen natürlich die Möglichkeit, dass das Dating mal in alle Richtungen gehen kann. Und wahrscheinlich spielt es bei manchen mit. Aber eben genau das, was du gerade angesprochen hast mit Ah ja, das ist ja mein Bro und das kann ich ja nicht machen, weil das ist ja sein Girl. Das ist so... Boah, ich ja nee, könnte kotzen. Ja wirklich,
1: <lacht> ja, wirklich im Strahl. nee ja. Ich finde das, auch, ich find das irgendwie auch so blöd, weil man nimmt sich einfach auch voll die Chance, irgendwie auf eine Connection, die einfach existieren könnte, ähm, aus irgendwie einer Angst, obwohl man noch gar nicht weiß, was eigentlich das Resultat ist. Also man nimmt sich schon so viel vorweg, das ist einfach so bescheuert, mhm. statt dem Ganzen irgendwie mal so eine wirkliche Chance zu geben, was auch immer daraus sich entwickelt. Es kann ja auch sein, dass man sich auf einmal irgendwie keine Ahnung, auch gut befreundet ist oder ja. einfach nur guten Sex hat und that's it. Aber so dieses, ich schließe es von vornherein aus, weil du bist in einer Beziehung, ist halt irgendwie so, ja, ja verstehe ich irgendwie nicht.
0: Es kommt immer irgendwie so unter dem Deckmantel von Selbstschutz, obwohl
1: es Menschen sind, die sonst gar nicht sich um ihren Selbstschutz kümmern.
0: Also, ja, oder auch Menschen, meine... die
1: überhaupt gar keine Beziehung suchen, wo ich mir denke, ja. was ist dein Problem? Also, hä? Ja, ich glaube, es ist immer echt ein schmaler Grad. Und ach, es, ja,
0: das es ist super, super schwierig. Gleichzeitig kommt, finde ich, noch dazu, dass einem als ähm, Frau... So ein bisschen abgesprochen wird manchmal, dass man diese offene Beziehung überhaupt will. Ja. Also das kommt auch noch dazu, ja. finde ich. Das ist so, dass man davon ausgeht, ja, das macht sie ja nur für den Typen und selber, ja, ist es irgendwie gar nicht so ihr Ding oder keine Ahnung. Und dass man dann irgendwie nicht in das Bild passt, das Menschen so von Frauen haben, ja. das kommt dann irgendwie auch noch dazu. Also es ist irgendwie so eine ganz komische Ausgangslage manchmal und auf jeden Fall so sehr ich mir immer gewünscht hätte, dass das nie ein Problem ist, aber es ist schon sehr oft ein Problem in offenen Beziehungen ähm, zu daten.
1: Was finde ich auch noch dazu kommt, und das ist irgendwie vielleicht sogar ein relativ großer Punkt und der, den ich am meisten scheiße finde, ähm, ist immer noch dieses Ding von Frauen dürfen nicht äh, mit mehreren Männern mhm. schlafen, intim mit denen werden, was auch immer. Ähm, keine Ahnung, so je, je mehr SexualpartnerInnen eine Frau hatte, irgendwie, desto schlechter ist es und bla. Und das, boah, nee, da kotze ich dann direkt nochmal im Strahl. Mhm. Das ist so, boah, nee, nee. <lacht> ich hasse es einfach.
0: Warst du schon mal direkt damit konfrontiert? Oder hast du eher das Gefühl, dass das durch Medien ja.
1: vermittelt wird? Ja, es wird einfach vermittelt, ja. finde ich. Also, ich, ich finde so jetzt bei uns im Kreis oder mit den Leuten, mit denen wir abhängen, da ist es ja überhaupt gar kein Thema, weil einfach auch offene Beziehung bei allen eigentlich Thema ist. Ähm, aber ich finde schon, wenn man jetzt so die, in der Allgemeinheit sich mal so ein bisschen umhört, dann ist es irgendwie einfach nicht gerne gesehen oder gehört, sage ich jetzt mal, dass Frauen mit vielen Menschen Sex haben. Ja ja ich muss auch
0: echt sagen ich hatte es in sehr wenigen Fällen dass das irgendwie auch sexuelle Erfahrung ein Problem war eigentlich wenn mhm. ich so drüber nachdenke eigentlich nur in einem Fall <lacht> der nicht so lange her ist dass ähm, das ist irgendwie ein bisschen am Hä? Gut, ja jetzt kürzlich Kür wie lange kürzlich, kürzlich? <lacht> zwei Wochen <lacht> zwei Wochen kürzlich pre Bali kürzlich ähm, wenn du das hörst, hi. Ach so, <lacht> ähm, oh
1: mein Gott. Ja, ja, okay.
0: Ähm, ja, wo das irgendwie schon ein bisschen im Raum stand, dass es ein Problem ist oder dass es als Problem gesehen wird, dass ich grundsätzlich als sexueller Fahne eingestuft werde beziehungsweise genau weiß, was ich möchte und dass es einfach ein bisschen einschüchternd wirken kann. Also so wurde mir das kommuniziert. Und das hatte ich davor eigentlich noch nicht. Also natürlich, vielleicht haben viele Personen mich auch niemals als Datingpartnerin in Erwägung gezogen, weil das für sie ein Problem war. Aber es wurde mir noch nie so klar eigentlich kommuniziert, dass das grundsätzlich ein Problem ist. Und das war jetzt kein Ding von Slutshaming oder wow, du bist so eine whatever, weil du mit XY Menschen geschlafen hast. Sondern es war mehr so eine Grundannahme von, okay, jemand ist entspricht vielleicht nicht diesem typischen... Frauenbild, das die Gesellschaft mhm. ähm, so geprägt hat, sondern ist da ein bisschen oder bricht so ein bisschen aus dem, diesem Raster raus. Und ja, deswegen würde ich sagen, das war so der einzige Fall, wo mir das irgendwie auf die Art vermittelt wurde. Aber natürlich liegt es sehr krass, wie du auch gesagt hast, an unserer Bubble. Also, ja, dass da einfach Menschen sehr, sehr offen sind. Und ich bin mir sicher, erstens wird wahrscheinlich, auch weil wir beide aus Dörfern sind, wurde wahrscheinlich <lacht> in unserem Leben sehr viel hinter unserem Rücken gesprochen und ähm, es wurde sicher ja auch allgemein ja, viel drüber wurde sich viel drüber unterhalten, <lacht> dass ähm, wir vielleicht doch da auch nicht in das Bild passen, aber ja ins Gesicht gesagt, hat es mir eigentlich nur eine Person.
1: <lacht> ich dachte gerade du sagst was kam das? Oh
0: Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh feier, Gott. Ähm, ähm, ja also. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend ähm, und ich finde gesellschaftlich, also wenn man sich jetzt so anschaut, Endotate und diese ganze Geschichte, die da jetzt abgelaufen mm. ist, ähm, wenn man dann nur ein bisschen so vielleicht in den Monaten bevor sein TikTok, Instagram und Co. gesperrt wurde, sich so ein bisschen diese Videos angeschaut hat, ähm, dann kriegt man da schon echt, ja, das Kotzen wieder mal, weil das einfach so ein anderes Frauenbild ist, so ein anderes gesellschaftliches Bild und das halt nur mit unserer Lebensrealität jetzt wirklich zu tun hat oder mit den Menschen, die in unserem Leben sind und natürlich gibt es sehr sehr viele Menschen da draußen, die so denken und die einem wahrscheinlich auch ins Gesicht sagen würden, dass man auf keinen Fall mit mehr als keine Ahnung fünf Menschen geschlafen haben darf. Ich weiß nicht, was die ideale Zahl ist, ich weiß es was, auch nicht. was der akzeptierte Rahmen ist. Ich glaube auf jeden Fall wir haben ihn <lacht> überschritten. Das, das befürchte ich auch, aber <lacht> Ähm, ja, ist ja, ist ja nicht so schlimm dafür haben wir unseren tollen Kreis, in dem ähm, kein Unterschied gemacht wird, welches Geschlecht man hat und man nicht aufgrund von einer von einem Bodycount abgewertet wird ja. also das ist schon mal gut ähm, ja, ich kann auch mal ein bisschen erzählen, also ich habe schon hin und wieder jetzt eingeworfen, was so meine, meine Ansicht war so über das Dating in offenen Beziehungen, ich glaube so die letzten Monate so ab der Trennung, also ab Juni, dachte ich mir immer, dass es so ein Riesenverlust ist, dass ich jetzt keine offene Beziehung mehr habe. Und weil ich das so irgendwie als Idealszenario für mich gesehen habe, was es auch auf jeden Fall war, also das möchte ich auch gar nicht verneinen. Und ich würde auch dieses Commitment oder eine offene Beziehung auch jederzeit wieder eingehen und das auch wieder so leben wollen. Aber für mich war es so das einzig Ideale gerade so die letzten Monate. Also in meinem Kopf war es so, oh Gott, jetzt habe ich das verloren und es war so schön, Single irgendwo zu sein, so in Anführungszeichen. Ähm, aber auch jemanden zu haben, auch einen, einen Primärpartner zu haben. Und ich glaube gerade jetzt so die letzten, ja, ich glaube so seit Anfang des Jahres würde ich sagen, dass ich das zum ersten Mal irgendwie auch als anderes, schönes Szenario sehen kann, Single zu sein. Und das auch irgendwie jetzt gerade lerne, sehr zu genießen. Ähm, ich war auch einfach, oder ich habe mir auch einfach sehr viel Zeit gegeben, heartbroken zu sein. Ich habe mir sehr viel Zeit gegeben, auch mh, in der ich mich nicht zum Dating gezwungen habe, weil ich es einfach null gefühlt habe. Also ich war maximal Dating-müde. Und deswegen habe ich auch dieses Single-Leben natürlich nicht wirklich genossen. Und jetzt ist gerade so zum ersten Mal, dass ich mir denke, so mm, ist doch ganz nett und es ist irgendwie cool, jetzt gerade diese Erfahrung zu machen, wie man von Menschen wahrgenommen wird, wenn man eben nicht in einer offenen Beziehung ist. Ja. Und deswegen bin ich auch auf dieses Thema gekommen.
1: Ja, voll. Also ich muss sagen, ähm, ich habe am Anfang, als ich äh, mit Sebi zusammengekommen bin, hatte ich das genau andersrum. Ähm, weil irgendwie, also ich habe mich halt einfach mega verliebt, was soll man tun? Aber eigentlich war ich die ganze Zeit so, ich kann irgendwie keine Beziehung führen und ich will keine Beziehung führen, weil Single leben für mich so viele... Vorteil hatte ähm, und auch als, das, als wir in der Beziehung waren, war das ja trotzdem immer so, dass Chris und du irgendwie schon Primärpartner füreinander wart und ich irgendwie, also das war irgendwie so nicht ganz auf einer Ebene, deswegen hat es sich nie so angefühlt wie, wie, wie es jetzt mit Sebi einfach ist, mhm. dass, du, dass ich irgendwie so viel Ver Verantwortung in Anführungsstrichen, aber so vom Gefühl her war es einfach was anderes ähm, und bei mir war es dann genau andersrum, dass ich in diese Beziehung gegangen bin und mir eigentlich dachte, oh mein Gott, irgendwie ich kann das gar nicht, dieses Single-Leben aufgeben. Also nicht nur wegen daten, sondern irgendwie auch so, ich war halt nur für mich selber verantwortlich und ich konnte irgendwie alles so machen, wie ich halt Bock hatte und musste auf nichts und niemand Rücksicht nehmen. Und das ist einfach schon auch was, was man dann irgendwie aufgibt. Und auch beim Daten ist es so, ähm, auch jetzt, wenn ich jetzt daten werde, würde, will, wie auch immer. Es ist schon ein anderes Gefühl, weil ich halt weiß, so die, die Sachen, die ich da erlebe und so, die teile ich irgendwie trotzdem auch mit Sebi. Mhm. Und es gibt irgendwie trotzdem, auch wenn es jetzt nicht wahnsinnig krasse, strikte Regeln sind, aber es gibt schon so ein paar Dinge, die mir wichtig sind und die ihm wichtig sind und die will und werde ich halt irgendwie nicht brechen. Und es ist trotzdem was anderes, als, als Single zu daten. Ja, voll. Gefühl,
0: ich Ich glaube, das große <lacht> Ding ist halt, dass irgendwie bei dir jemand kam, der so toll war und ähm, in den du dich so verliebt hast, dass es sich einfach gelohnt hat, diese Vorteile aufzugeben. Ja. Und ich glaube, mein Problem die letzten Monate war, dass ich mir gedacht habe, so ich hätte gerne jemanden und gar nicht so, ich schaue mal, bis jemand da ist oder ich schaue mal, ob jemand kommt, der so toll ist, dass ich, dass ich dieses Single-Leben aufgeben würde, sondern ich dachte mir, dieses Single-Leben ist scheiße und ich hätte gerade mm. gerne jemanden. Mm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass ich das gar nicht wirklich cool fand, äh, weil ich nicht Single sein wollte, weil es ja auch irgendwie fremdbestimmt war und man mit der ähm, Entscheidung irgendwie ja auch erstmal leben muss. Und erst jetzt denke ich mir so, okay, ich kann das voll enjoyen und das ist Heißt auch nicht, dass ich nicht irgendwo auch eine Bereitschaft dafür habe, irgendwas einzugehen. Oder wenn jemand wirklich da ist, der ich mega toll finde, dann bin ich auch auf jeden Fall bereit, ähm, das wieder zu ändern. Oder dann denke ich mir, dann wird es sich auch richtig anfühlen, nicht mehr so sehr darauf zu beharren, dass man das jetzt alles haben muss. Diese, diese Freiheit und dieses, dieses Rumgedate und so weiter. Aber ich kann jetzt irgendwie beides mehr sehen und mehr wertschätzen.
1: Toll. Und es ist auch voll schön, irgendwie zu sehen bei dir, die Entwicklung zu jetzt. Nein, ich jetzt, weil... Was ist? Ja, es ist schön zu sehen. Hä? Es ist schön zu sehen. Wie meinst du das? Mein Ach so. Ja, es ist schön zu beobachten. Ne? Ja, ich, ich würde jedem wünschen, das auch zu sehen. Nein, aber ich finde es wirklich cool, weil... Es ist eh, glaube ich, was ganz, ganz ist, dass wenn man so lange in Beziehungen war wie du, dass das Single-Leben sich erstmal anfühlt wie Scheiße, weil man einfach nicht gewohnt ist, dass man irgendwie alles alleine entscheidet und dass man nur, in Anführungsstrichen, nur aber auf sich gestellt ist und dass man nicht mehr so eine Primärperson irgendwie hat, mit der man alles teilt. Das ist einfach eine mega Umstellung und es. Mhm. Ich finde es eh, also, eh wie du gesagt hast, du hast dir halt voll viel Zeit damit gegeben, das irgendwie auch zu akzeptieren und dich da so ein bisschen zurechtzufinden. Das klingt so bescheuert, aber es ist halt wirklich was ganz, ganz anderes. Ähm, und ja, bei mir war es irgendwie auch so, es ist schon, war schon auch ein bisschen, ich hatte sie auch fremdbestimmt angefühlt, ich mhm. konnte es einfach nicht ändern, dass ich halt irgendwie diese Beziehung wollte und gleichzeitig aber dieses Single-Leben, was für mich halt voll normal war und dieses, Immer alleine sein können und bla, was für mich irgendwie auch für wichtig ist, mhm. das aufzugeben. Und deswegen, ich kann das schon voll nachvollziehen, weil das irgendwie, das ist einfach so eine krasse Umstellung vom, vom Lebensinhalt und wie man mit Dingen umgeht und so, dass das einfach Zeit braucht, damit irgendwie klarzukommen. Ja, voll. Und irgendwie finde ich es auch einfach lustig, dass sich das bei uns so umgedreht hat.
0: Extrem. <lacht> also irgendwie spannend so zu beobachten und gleichzeitig fühlt es auch immer so voll natürlich an. Also es ist irgendwie nicht so, als müssten wir immer die gleiche Lebensrealität leben, um so Verständnis füreinander zu haben oder irgendwie da auf derselben Welle zu sein, sondern es funktioniert immer voll gut, egal in welcher Situation man gerade ist und irgendwie lebt man trotzdem so das andere so mit, also
1: wir, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, man ja. hat irgendwie immer einen Teil von einem, ja. was, der ja. das andere lebt. So. Ja, voll. Ja, voll. voll. Also ja. Man, man
0: lebt <lacht> das so ein bisschen mit und das ist irgendwie ja. ganz, das ist irgendwie schön und ja, das ist cool. Ja, das finde ich auch echt gut. Ähm, und ja, ich würde echt sagen, es hat also einerseits diese Reise, aber auch sehr viel ähm, die Arbeit in den letzten Monaten, die ich so gemacht habe und dieses über mich hinauswachsen oder in diese neue Situation hinauswachsen, ähm, hat jetzt dazu geführt, dass ich jetzt mich irgendwie damit arrangiert habe. Und das, ach, es ist immer so dumm, dieser Standardspruch von wegen Zeit heilt alle Wunden oder dass man einfach dem ganzen Zeit geben muss. Aber irgendwie ist es echt so, das kommt so unverhofft und plötzlich fühlt es sich irgendwie okay an. Und das hat, wie gesagt, natürlich auch sehr viel mit dem Reisen und Rauskommen zu tun. Aber... Es hat schon noch viel mit dem zu tun, was ich auch in der letzten Podcast-Folge beschrieben habe, so dieses, ich lerne wieder mir selbst Sachen zuzutrauen, einfach weil ich immer wieder erfahre, dass ich es kann. Und genauso ist es irgendwie auch beim Dating. Ich habe echt auch... Ja, ich habe einfach nie viel online gedatet, muss ich auch sagen. Und es hat mich immer so ein bisschen davor gesträubt, so auf ähm, Tinder-Dates und so zu gehen. Und dachte mir immer, dass ich das nicht kann, dass ich dann mit den Leuten nichts zu reden habe und dass es dann awkward wird, komisch für alle Beteiligten und dass ich mich dann eh nicht zu denen hingezogen fühle. Und jetzt versuche ich dem Ganzen einfach mehr eine Chance zu geben und merke dann, also wahrscheinlich wird nicht jedes Date top sein, aber grundsätzlich ist das Potenzial auf jeden Fall da, dass es gute Dates werden. Und ähm, das ist irgendwie ganz cool. Und ich kann mir jetzt gerade zum Beispiel voll schwer vorstellen, wieder in einer Beziehung zu sein. Aber, that being said, wir wissen alle, okay, wir wissen nicht alle, aber du weißt, <lacht> <du lacht> wie schnell ich schockverliebt bin in Menschen. Und dann denke ich mir wieder so, okay, ich muss eigentlich... Schnell. Eher auf es ist schnell, es ist wirklich schnell. sage <lacht> ich hier aufpassen, dass ich mich nicht sofort wieder in jemanden verliebe, und das ist in Anführungszeichen zu verstehen, weil das dauert meistens nicht so, oder das hält nicht so lange an, aber ich bin schon immer sehr, sehr, sehr schnell, <lacht> ja, sehr begeistert von Menschen, würde ich jetzt
1: mal sagen. <lacht> aber ich wollte noch was zu dem zeit halt alle wunschspruch sagen, weil ich finde, gerade an dem Beispiel kann man es voll gut sagen, dass eigentlich der Spruch voll der Quatsch ist, weil wenn die Zeit, also Du bist ja mit der Zeit gewachsen und du hast irgendwie, also vor allem in dem Fall, hast du einfach sau viel an dir gearbeitet und über dich gelernt und Therapie und was weiß ich, was alles gemacht und irgendwie ja, wie du wie du eben meinst, so dich gechallengt mit allen möglichen Dingen. Und du bist eigentlich da herum gewachsen und nicht die Zeit hat es geheilt. Weißt du, was ich meine? Ja, meinst? das stimmt schon. Also es also, ist kein so passiver Prozess. So nee. Man wartet, man sitzt es einfach aus. Also
0: nee. irgendwo schon, glaube ich auch. Also zu einem <lacht> kleinen Anteil muss man den Schmerz irgendwie auch aussitzen. Aber das ist eher so diese erste Phase, glaube ja, ich, wo man... Ja, der aber... erste Schockschmerz, ja. dieser
1: Horrorschmerz. Ja, ja. also ja. Dieser,
0: dieses, mir zerreißt wirklich mein Herz und ich kann eigentlich, also mir ist konstant schlecht, ich habe einen Stein im Magen und mein, meine Kehle ist zugeschnürt. So diese ersten paar Tage, in denen es einem einfach so ultra dreckig geht. Ja. Das ist vielleicht Zeit halt wunden. Aber danach ist es irgendwie auch ein aktiver Prozess. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ich glaube, Liebeskummer ist wirklich so mit der schlimmste Schmerz, wo man abends wo man den ganzen Tag darauf wartet, dass man endlich schläft, damit man das nicht mehr fühlen muss. Ja, Aber das, das will man so eigentlich auch nicht aufwachen morgens, ja, also im, ja. oh, im übertragenen
0: boah. Sinne, ähm, weil man dann auch weiß, weil im ersten Moment alles okay ist und dann realisiert man, was boah. eigentlich passiert ist. Also, nee. Es ist so ein bisschen so, dieses, man wacht auf und denkt sich, wo bin ich? Und plötzlich realisiert man, okay, das und das passiert, ja. ich, mir geht's richtig schlecht und das trägt man dann einfach den ganzen Tag mit sich mit. Das ist einfach so ekelhaft und... Oh. Ja, also die ersten Tage sind wirklich Horror. Ja, aber ich meine, falls irgendjemand von euch da gerade durchgeht, es ist ja jetzt, wie lange ist es her? Sechs, sieben Monate bei mir, was schon lange klingt. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, man fühlt sich schneller wieder okay, als man in dem Moment annimmt. Und irgendwie jetzt so, wenn ich jetzt so zurückschaue oder auch letztes Wochenende, Dachte ich mir echt so. Als ich <lacht> ja, okay, du lachst, aber ich fand das. Das war wirklich ein emotionaler Moment für mich. Okay, sorry. Okay, also ich meine, ich war auch betrunken. Aber ähm, ich war in diesem Pool, in diesem Beach Club, mit meinem. In diesem tollen Beach Club für sehr reiche Menschen. Ja, oh mein In Gott. diesem sehr weirden Beach Club, aber. Es war eben so ein, ich habe das auch auf Instagram so kurz gepostet, aber es war so plötzlich so ein Feuerwerk und ich bin einfach so um neun Uhr abends in diesen Pool rein ähm, und habe dort im Pool getanzt. Und dann ging Feuerwerk los und das war irgendwie so voll krass, so, weil das so ein, natürlich irgendwie jetzt ein sehr alltagsferner Moment ist. Also wann ist man schon mhm. bei einem Feuerwerk in einem Pool. <lacht> und dann dachte ich mir echt so, okay, wenn mir jemand vor sechs Monaten gesagt hätte, dass mir dass ich mich so fühle jetzt und dass ich so geile Erlebnisse habe irgendwie jeden Tag und ähm, so coole Menschen irgendwie auch kennenlernt auf dieser, auf dieser Reise und irgendwie sowas aus mir rausgeht dann, also es war, ist irgendwie so, eine, so ein krasser Shift von dieser ganzen Perspektive voll und das hat mich schon sehr emotional gemacht also ich war,
1: ja, verstehe kurz... ich auch, es war ein bisschen der Sekt vielleicht, aber ja. schon auch der Moment <lacht>
0: ja, eine gute Mischung eine gute Mischung, auf jeden Fall ähm, ja, was kann ich sonst so sagen zu meinem aktuellen Dating-Leben? Es hat wieder gestartet und ähm, wie gesagt, ich habe, ähm, das ist ja immer so ein bisschen auch die, glaube ich, die Frage bei Menschen, wann sie wieder beginnen zu daten oder das wird mir irgendwie auch oft die Frage gestellt, wann ich glaube, dass es okay ist wieder mit anderen Menschen zum Beispiel Sex zu haben nach einer Trennung und das ist halt so hey,
1: sofort. was ist das für eine Frage, wenn man das ja, will in dem Moment, ja. dann soll man
0: das doch tun
1: oder Voll. nicht, hey.
0: also auf jeden Fall und ich glaube, ich habe auch vor kurzem mit einer Freundin ähm, von uns darüber gesprochen die auch meinte, dass ihr Coping-Mechanismus eigentlich immer ist, dass sie schnell mit jemand anderem Sex haben will und dass es für sie eigentlich ganz gut funktioniert dass es vielleicht auch manchmal besser ist, ein bisschen mehr Zeit sich zu geben oder nicht, damit quasi die Gefühle ähm, jetzt zu betäuben ähm, aber das ist so für sie extrem gut funktioniert. Und ich bin da, glaube ich, schon das Gegenteil irgendwo. Also für mich hat sich jetzt monatelang nicht danach angefühlt, mit irgendjemandem Sex zu haben. Und irgendwo habe ich Sex schon vermisst. Aber es war auch irgendwie gut, es nicht zu tun. <lacht> Und es war gut, mir diese Pause zu geben. Und ich hätte mir einfach, also ich glaube, ich war so vulnerabel in meiner ganzen Persona, dass ich mir das nicht hätte vorstellen können. Ähm, wirklich jetzt zu daten oder wirklich jemanden so nah an mich ranzulassen und ich war in der Zeit vielleicht auf wie vielen Dates war ich, also ich habe vielleicht drei Menschen irgendwie mal gedatet und es ist nie auf irgendwas hinausgelaufen, auf irgendwas ähm, Ernsteres oder Intimeres, weil es sich einfach für mich nicht danach angefühlt hat, aber eh, wie du gesagt hast, wenn es sich danach anfühlt dann kann man das sofort machen, aber ich finde auch dieser, dieser Shame, wenn man vielleicht eine längere Sexpause hat es ist auch irgendwie doof
1: ja, voll. Also ich, ich finde echt, dass man da einfach so ein bisschen auf sich selbst hören muss und sich ja auch selber gut kennt. Ich meine, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir auch beide Menschen sind, die jetzt nicht irgendwie mit jeder XYZ-Person gerne Sex haben, sondern dass da schon irgendwie ein bisschen eine Connection da sein muss. das Also nicht immer, aber in den meisten Fällen. Ähm, weil... Ich habe von so ganz belanglosem Sex einfach nicht viel. Und das ist für jeden aber auch ein bisschen anders. Und das ist auch total okay. Mhm. Aber deswegen ist es vielleicht auch so, dass man gerade nach so einer Trennung wie jetzt bei dir und wenn man so verletzlich dann ist, dann lässt man halt niemanden so nah an sich ran, dass das so ein Sex entstehen könnte. Also ja, weißt das, du, was ich meine, so ganz belangloser Sex wäre vielleicht schon irgendwie gegangen. Aber das ist auch nicht deine deine Art von Sex, die du magst. Nein. So. Also ich würde sagen, grundsätzlich, wir brauchen irgendwo eine Connection, aber
0: diese Connection kann man auch schnell aufbauen.
1: Ja, ja, das, voll. Das trifft eigentlich schon. ganz gut. Ja. ich
0: finde, es ist, also das war auch so ein bisschen, oder das ist gerade das, was ich sehr spannend finde, ähm, weil, auch darüber habe ich in der letzten Podcast-Folge ja schon geredet, dass ich so ein bisschen mich selber in die antisoziale Schublade gesteckt habe und dachte, dass ich Menschen nicht so gut kennenlernen kann oder nicht so gut auf Menschen zugehen kann, was ich jetzt einfach gerade merke, dass das nicht unbedingt so ist. Ähm, und es überrascht mich jetzt eigentlich, wo ich so ein bisschen mehr mit so Open Mind, Open Heart ins Leben rausgehe, dass man extrem schnell extrem coole Verbindungen mit Menschen aufbauen kann, was sehr offensichtlich klingt, aber es war es für mich irgendwie die letzten Monate nicht. Und ich dachte mir immer, okay, ich brauche irgendwie eine Connection, das heißt aber, dass ich jemanden voll eng und lange kennenlernen muss und manchmal vibet es aber auch einfach beim ersten Date.
1: Ja, es ist gar nicht so, es ist gar nicht lange oder möglichst intensiv, also, sondern eher so vom Match es halt oder halt nicht. Ja. Irgendwie. ja, voll. Nicht nur so Outer Attraction, sondern halt so, auch, dass man sich irgendwie, ja, dass es irgendwo halt vibet auf irgendeinem, ja. weiß ja nicht, auf irgendeiner Ebene so.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, ich glaube, es ich habe es mir irgendwie selber so ein bisschen versaut davor, ähm, wirklich coole Menschen kennenzulernen oder coole Connections zu haben, weil ich sehr oft vielleicht gar keine gute Connection mit jemandem hatte, aber dann trotzdem mit der Person geschlafen habe. Und irgendwie hat es dazu geführt, dass ich dann immer dachte, okay, ähm, <lacht> ich habe einfach außerhalb von Beziehungen eigentlich sehr wenige krasse Connections. Und das hat sich so ein bisschen bei mir eingebrannt. Einfach, weil ich dumme Entscheidungen getroffen habe. Weil ich so ein bisschen über meine eigenen Grenzen gegangen bin. Und das würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr machen.
1: Und deswegen... Ich bin gerade so verwirrt, ich weiß gar nicht, von wem du <lacht> <lacht> Von einigen Menschen. Okay. Also, ich, ich kann es ja dann mal erzählen. Ja. Aber
0: ich glaube, sehr... Also, häufig, ich habe schon häufig auch in meinem Leben irgendwie... Dann Dinge einfach so ein bisschen so, ja, ich es jetzt halt durch. Und
1: einfach machen.
0: Ja, und irgendwie, das waren war eine persönlich keine ultra schlimmen Erfahrungen oder Sonstiges, aber das war eben das, was ich auch letztens zu dir meinte. Ich dachte auch zum Beispiel vor lange, dass ich einfach gar nicht gerne mit One-Night-Stands oder Menschen, mit denen ich so casual Sex habe, kuschel. Mhm. Aber turns out, ich mochte die Menschen einfach voll oft nicht. Mhm. Und das ist halt so das Ding, dass ich es mir damit selber irgendwie so ein bisschen versaut habe, überhaupt. Bock auf Dating zu haben, weil ich so oft mich dann irgendwie doch auf Menschen eingelassen habe, ähm, um das irgendwie dann durchzuziehen und gar nicht darauf gewartet habe oder gar nicht wirklich mir selber so vertraut habe, dass ich auch Menschen finden kann, mit denen es vibet mm. und sich das gut anfühlt. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder irgendwie nachvollziehbar ist, aber... Doch,
1: ich es schon verstanden. Aber irgendwie, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass, ähm, dass man... oder also ich glaube, es ist bei dir genauso wie bei mir, dass man irgendwie dann so oft den Gedanken hat, so ja, ich krieg irgendwie nichts anderes ab, also nehme ich jetzt mal ja, das. Ja. Obwohl man eh schon weiß, dass es nicht so geil funktionieren wird. Man ja. hat eh immer damit recht, mit diesem ersten Gedanken. Ja, voll. Und irgendwie
0: denkt man sich halt auch so, jetzt hat man schon Zeit investiert und... Ähm, man könnte ja schon
1: mal wieder Sex haben. Und man kann es ja auch einfach mal aus... Das ist halt also auch so ein bisschen so eine Gratwanderung, weil ich finde, manche Sachen muss man auch trotzdem irgendwie ausprobieren. Ja. Aber meistens hat halt er die erste Intuition dann doch recht. Ja, voll. Also man kann ja
0: auch Dinge ausprobieren. Das ist, das ist der Vibe, das ist, das ist der letzten Woche.
1: <lacht> ja,
0: kann man so sagen. Age is just a number.
1: The number you child is currently not available. Oh Gott. Ja, also naja. manchmal sind es
0: auch voll positive Erfahrungen, können wir festhalten. Aber, ähm, ja, ist sehr oft, also ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall gelernt habe, mein Bauchgefühl ist sehr, sehr verlässlich. Und ich glaube, das ist bei dir genauso, dass man ja. eigentlich oft schon sehr genau weiß, an einem sehr frühen Zeitpunkt von einem Date, passt es eigentlich oder passt es nicht. Und ja, sich dann trotzdem darauf einzulassen, ist oftmals ein
1: riesengroßes, ja, ein riesengroßer Fail. Ja, voll. Ich meine, Fails gehören irgendwie auch dazu, ne? Das ja. machen wir uns nichts vor. Jeder hat irgendwie mal so ein paar... Sonst gibt es ja hier auch nichts mehr zu erzählen, ja. ganz ehrlich. Und ich meine, ich muss auch echt sagen, also
0: es klingt richtig schlimm und eigentlich mega abgefuckt, aber ich denke mir schon manchmal so, okay, vielleicht
1: ist auch einfach eine witzige
0: Story für einen Podcast.
1: Weißt du, was ich mir gerade denke? Vielleicht bin ich der Fail von irgendjemand da draußen. Wer weiß das schon? Vielleicht? Ja,
0: also denke ich mir schon auch, dass ich das bin manchmal. Ja, yeah. I'm also sorry Beispiel, an alle, für die das gilt. Also zum Beispiel <lacht> letztes Jahr die beiden Personen, die denselben Namen hatten, bei mir. Ähm. <lacht> Egal.
1: Ach ja, ja, ja. ja. Ich, ich bin, ich bin da. Ich bei denen hatte ich sehr
0: oft auch den Gedanken, dass ich deren Fail war. Echt? Ja. Das Weil ich das ich eine, gar nicht. Ich weiß nicht, das eine. Also da war ich eigentlich sehr intuit. Und dann ist es bei dem einen Date von seiner Seite ausgeblieben. Und beim anderen war es halt auch so eine betrunkene Story. Und so ein
1: ja so ein bisschen Übersprungshandlung hatte ich das Gefühl. Aber ich glaube nicht, dass du der Fail warst, also bei dem betrunkenen Fall jetzt, <lacht> sondern eher so ein bisschen so, fuck, was habe ich da gemacht? Aber nicht, weil es jetzt schlecht war, sondern weil es halt war, wie es war. Du weißt schon, ja, was ich
0: meine. Ja, aber ich kenne den Gedanken auf jeden Fall auch, dass man... Also eigentlich, das ist auch etwas, das mich gerade so ein bisschen im Dating bestärkt, dass ich mir oft denke, ist es wirklich ein... Me-Problem, wenn, wenn ich für jemanden nicht die passende Person bin. Wenn der, Nein, wenn der Sex nicht. nicht vibet, wenn ich als Person irgendwie doch nicht so cool bin für die Person, dann ist es halt einfach so. Und ich meine, das ist ja einfach auch so ein bisschen so Wahrscheinlichkeitsspiel. Also man passt halt einfach nicht zu jedem Menschen und es passt auch nicht mit jedem Menschen sexuell und dafür kann niemand was. Also es hat nichts mit irgendwelchen Talenten mhm. oder Skills oder keine Ahnung zu tun. Aber ich, ich glaube, das
1: ist genau das Problem, dass man irgendwie also das ist auch wieder so ein patriarchaler Scheiß, dass man irgendwie doch dann so das Gefühl vermittelt bekommt, dass man so performen muss. Ja. Oder dass man irgendeine komische Porno-Vorstellung erfüllen muss, die einfach unrealistisch as fuck ist. Aber das Gefühl kriegt man, finde ich, schon vermittelt. Und dann ist es irgendwie auch vielleicht ein ganz normaler Gedanke, dass man denkt so, okay, weil ich jetzt der Fail, aber du hast eh voll recht. Natürlich ist es kein Me Problem, sondern es ist einfach ein es weit bleibt halt nicht und es ist ja auch voll okay. Also ja,
0: voll. Also deswegen ist es das hilft mir gerade so ein bisschen entspannter in Dates reinzugehen und entspannter in so Situationen, dass ich mir denke, ja gut, ich werde nicht, ich werde nicht der Deckel für jeden Topf sein da draußen und es ist auch okay, weil ich dafür also in der, ja so Ich habe das Vertrauen, dass ich in den Fällen, in denen ich mich extrem zu einer Person hingezogen fühle, dass sie irgendwie schon meistens auf Gegenseitigkeit beruht und dann irgendwie auch was Gutes draus resultiert meistens.
1: Ja, voll. Und irgendwie denke ich mir da auch, wir sind, glaube ich, oder naja, wie soll ich sagen, unsere Generation hat irgendwie den Vorteil, dass so dieses Nein und Ja sagen, sehr klar, ähm, irgendwie immer mehr in aller Munde ist so zumindest mhm. in den Kreisen, in denen wir auch einfach sind. Ähm, und da denke ich mir auch so, hey, wenn es für die andere Person wirklich gar nicht passt, obwohl ich das Gefühl habe, dass es voll weit, dann ist es irgendwie auch an der Person einfach Nein zu sagen, mhm. weil das kann ich keiner anderen Person abnehmen. Voll. Und ähm, da irgendwie, das finde ich auch voll hilfreich, dass man sich einfach sagen kann, so, hey, ich ich frage natürlich nach Konsens und so, aber wenn die andere Person nicht Nein sagt oder beziehungsweise nicht nicht klar Ja sagt, ja. versteht man das? Ja. ja. Ähm, dann ist es auch okay, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, wenn vielleicht mal nicht der allerbeste Abend dabei rauskommt. So. Ja, also, voll. Das kommt eben auch vor. Ja, und ich glaube, man kann
0: ja niemals alles erfüllen, was alle Menschen wollen. Also nee. man kann sich gar nicht dementsprechend verhalten, gerade wenn es vielleicht neue Affären sind, neue ähm, Spusis irgendwie. Man kann dem gar nicht immer entsprechen, weil man gar nicht immer lesen kann, was jemand will oder worauf jemand steht. Und ich finde, es ist so eigentlich voll spannend, dass man, also manchmal kann man das ja so ein bisschen deuten, also wenn es jetzt zum Beispiel um... Dominanz geht oder um Initiative ergreifen, gerade oh. als Frau in, einer, in einem heterosexuellen Konstrukt. Es ist so unterschiedlich, wie Menschen da ticken. Also mm -hmm. manche sind so richtig so, sie stehen eigentlich extrem drauf, dass du so eine Pillow-Princess oder so als Pillow-Princess da bist und andere finden das aber voll cool, wenn man irgendwie vielleicht mehr Initiative ergreift und irgendwo dazwischen oder sehr dominant ist als Frau und irgendwo dazwischen siedelt sich ja jeder da vielleicht an auf dieser Skala. Ja. Und ob du damit genau jetzt dem sprichst, was der Person gefällt, das ist ja einfach überhaupt nicht gesagt und das ist ja nur einer von so vielen Faktoren, also gibt es ja tausende, die da zusammenspielen und ja, ja. Das, am Ende des Tages kann man sich nur ja, selbst den Gefallen tun und da authentisch sein und das machen, was man auch wirklich machen möchte und sich nicht so verhalten, wie man denkt, dass andere das gerne hätten. Ja, und, dann... und
1: einfach miteinander reden. Also es muss jetzt nicht the British way sein. <lacht> Janine. <lacht> <lacht> Jetzt ist es
0: Okay, jetzt ist es schon sehr offensichtlich, aber gut. Hä,
1: warum? Ich rede über meine britische Erfahrung. Hm? Äh, meine britische Erfahrung auf Sri Lanka, mhm. als ich was mit einem Briten hatte mhm. und er einfach die ganze Zeit geredet hat. Das war sehr unangenehm. Was ist das? Kennt es jemand? Also, also warum ist das so ein britisches Ding, dass man beim Sex einfach irgendwie so einen Roman erzählt oder sowas? Ich bin voll für Kommunikation, aber das war irgendwie echt krass. Ja, also, das ist eine gute
0: Frage. Also, wenn ihr dazu Erfahrungen gemacht habt, dann... Nicht
1: wieder irgendwas kommentieren, was wir dann vergessen. Was ja, oh Gott, stimmt.
0: Ja, <lacht> nee, wenn, ihr, wenn ihr damit Erfahrungen gemacht habt, dass BritInnen im Bett sehr kommunikativ sind, sehr, sehr kommunikativ, dann ähm, kommentiert eine in Flagge <lacht> und so unser ja. letztes Bild. Geil. Das würde uns sehr freuen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend, darüber haben wir auch sehr viel geredet in den letzten Tagen, ähm, dass es bestimmte Klischees gibt und wenn die dann öfters mal zutreffen, dass es irgendwie echt spannend ist. Weil eigentlich werden wir ja alle, würde ich jetzt mal sagen, ähnlich sexuell sozialisiert. Also, keine Ahnung, man... Schaut ja jetzt auch nicht, vielleicht wenn es jetzt so Pornosozialisierung ist, zum Beispiel, ich, wir schauen jetzt nicht unbedingt, oder haben in unserer Jungen ja nicht nur ausschließlich deutschsprachige Pornos geschaut und BritInnen haben nicht ausschließlich Großbritannische. Großbritannische, Groß keine UK-Porn.
1: UK-Porn.
0: UK-Porn, UK <lacht>
1: schau, der Bruder von <lacht> Wow.
0: Also irgendwo muss diese Sozialisierung ah. herkommen und es wird jetzt auch nicht, keine Ahnung, grundsätzlich ein Ding sein. Also ich weiß es nicht, ob das Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich
1: keine Ahnung. Also woher Ahnung. das
0: kommt, das fände ich eigentlich eine sehr spannende Sozialstudie, warum ganze Länder oder ganze Kulturen so ein einzigartiges Sexualverhalten haben. <lacht> <lacht> Das also, ja, ist wirklich
1: interessant. Ja, schon. Und dann haben wir auch noch darüber geredet, dass unsere Eltern niemals diese Erfahrung haben. <lacht> <Ja. lacht> auch in, okay. auch in,
0: nicht nur ausschließlich unsere Eltern, aber sich so ein bisschen auch die Generation unserer Eltern, ja. Ähm, beziehungsweise, weil wir ja das große Privileg haben, oder sehr viele in unserer Generation, extrem viel reisen zu können und... Daraus resultiert ja oftmals, dass man auch mit sehr vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern oder aus unterschiedlichen Kulturen Sex hat und mal diese Erfahrung auch machen kann überhaupt. Also eben genau das, was wir gerade angesprochen haben, dass Menschen aus dem und dem Land vielleicht in der Regel das und das Verhalten an den Tag legen und dass aber Menschen, die vielleicht niemals diese Reisemöglichkeiten hatten oder niemals so viele Länder besucht haben, ähm, dass die ja eigentlich in ihrem ganzen Leben ausschließlich mit Menschen aus ihrem eigenen Landsex haben. Das, das ist, ist so verrückt einfach. Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch gerade denkt, da, Captain Obvious, oder ob es euch so ging wie uns heute, <lacht> dass wir irgendwie uns dachten, das ist so krass, dass man noch nie drüber nachgedacht hat. Aber es ist schon absurd.
1: Das ist mega lustig. Also ich meine, ja... Ich, ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch einfach zu viel darüber geredet. <lacht> ja, ich weiß es nicht.
0: Aber auf jeden Fall hat es bei uns ja überhaupt nicht so einen Hintergrund. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch. Das ist wahrscheinlich auch so ein richtig misogyner Scheiß, äh, dass manche Männer so eine Liste haben an Ländern. Also so ein bisschen Barlinksdiensten haben mit Yamada-mäßig. So ein bisschen so, ja, man will mit möglichst vielen Frauen aus möglichst vielen Kulturen geschlafen haben, weil das so exotisch ist oder wie auch immer. Also so ein bisschen dieses eklige sehr rassistische, sehr misogyne. Ich glaube, das gibt schon auch. Aber das ist ja bei uns jetzt nur der Anspruch. Also wir sind ja jetzt nicht aktiv auf der Suche. Egal. Ja,
1: Wobei, ich bin schon sehr aktiv auf der Suche nach Aussies und Schweden. Ja, gut, ich meine, es gibt natürlich irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, was, was man irgendwie, ich, bei mir ist es zum Beispiel, ich liebe Holländisch. Wenn Menschen Holländisch reden, ich I, I'm dying, wirklich so Und es gibt einfach so manche Dinge, die man einfach geil findet. Keine Ahnung, ist halt so. Aber es ist jetzt nicht so, dass jemand von uns jetzt irgendwelche Kulturen ausschließen würde oder sagen würde, so und so, das muss sein und das kommt nach dem oder keine Ahnung was. Also es macht ja niemand von uns. Ja, nee, auf
0: gar keinen Fall. Ja, ich glaube, das hat auch, ach, ja, keine Ahnung, es ist halt einfach so ein bisschen so das Lebensgefühl, das dann mitschwingt, aber es ist keine Liste, die wir die wir da abarbeiten und manchmal so ein <lacht> Das haben wir schon, klingt so, arg. so ein, Ja, es gibt sicher. Also es ist eher so ein Akzentding und so ein bisschen, ja, so ein bisschen, weiß nicht. Also zumindest bei Australien bei mir ist es so ein sehr großes Akzentding. Ja. Ja, wir haben 45 Minuten jetzt gerade schon geredet, eigentlich länger noch mit dem Intro. Also ich glaube... Wir haben sehr viel Wertvolles von uns gegeben und auch sehr viel <lacht> Bullshit, ich aber lustigen schön. Bullshit. Ähm, ich hoffe, ihr habt diese etwas leichtere, etwas witzigere Folge auch mal genossen. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Flaggen-Emojis und freuen uns auch, wenn ihr, ich freue mich schon, immer, ist egal ob ihr den Podcast bewertet, <lacht> Aber Gar nicht, ich freue mich auch. Okay, wir freuen uns beide, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung gebt auf Spotify und ähm, auch gerne dem Podcast folgt und ähm, ihr könnt auch auf die Glocke klicken, dann klicken, glicken, Glocke klicken, Glocke <lacht> das ist fast schon holländisch. Ähm, auf die Glocke klicken, wenn ihr eine Benachrichtigung haben wollt, wenn eine neue Folge online kommt. Und ihr könnt auch immer gerne Feedback hinterlassen per E-Mail oder auf Instagram. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, dass du mit dabei warst. Das war sehr unterhaltsam und sehr Ich ist auch schön. Sehr schön. Und wir legen uns jetzt ins Bett. Es ist schon spät. Und, äh, Für Granny ist spät auf jeden Fall. Es ist 22.40 Uhr, ist schon. Schon krass. Schon, schon gut. Ähm, ja, und wir hören uns nächste Woche wieder und tschüss. Kali listings Bali.